1: do que gosta de dado, está começando mais um No Flags, aqui a gente expulsa as zebras e se você tosse para alguma franquia da NFL, você ainda vai nos xingar, eu sou o Mário Kogo e depois de dois, dois, dois anos de chave com o Léo, ele finalmente entrou para No Flags.
0: <risos> Fala aí, chapas, aqui é o honesto Vitor e Lamar Jackson não deveria ter feito combine para o wide receiver.
2: <risos> Fala galera, Léo aqui, primeiro podcast como membro do No Flags, né, é uma honra. Tá, ser draftado por essa franquia. Incrível. Estamos aí dentro do clube e esperei a boa fase do 49 quero confessar isso. Porque eu quero exercer meu clubismo com razão, né? Mas. É porque mas teve vamos gente aí.
1: nesse podcast que exerceu o clubismo sem razão. <risos> Aliás, se, você, se a gente draftou o Léo, a gente fez um tank for Léo, honesto. <risos>
0: Eu não posso falar que eu não sei quem ainda tá no NoFlags, sei, aí eu pô...
1: É, deixa pra lá. Bom, gente, é, primeira coisa, o Léo agora é membro do no Flags ele antes estava vindo convidado, mas é, agora ele vai estar aqui muito mais durante esse período de off-season. Pra quem não, não tá ligado, ele ajudou muito no processo de draft, ele ajudou o Bruno na Big Board... É, nos, nos scouts, então ele já vem fazendo material pro o há algum tempo e agora ele vai ajudar quando ele não puder gravar, ajudar nos temas, na, nas pautas e ir gravando, porque ele tem parecido mais aqui com mais que a maioria dos membros do NoFlex <risos> mas... Um abraço,
0: Bruno Vergilio
1: <risos> Então seja bem-vindo, Léo Segundo recado Eu não é... voltei A gente agora bateu os 4 mil seguidores no Twitter e como eu já prometi toda vez que a gente romper uma barreira de milhar, a gente vai fazer um sorteio das camisas uma das camisas, então amanhã a gente vai estar divulgando um post para fazer o sorteio tem, tem camisa lá do Niners, do Saints até do Dolphins tem, e agora com a chegada do nosso querido Glaucio nosso designer que também vai participar de gravação podemos mais para frente já ter novas camisas aí na loja, então Siga o NoFlex, se você não segue, normalmente quem tá aqui já segue o NoFlex, e a gente vai ter as camisas é, pra sorteio a partir de amanhã, sorteio que vai acontecer no início, no meio de dezembro, a gente não tem data definida, mas a gente vai soltar lá na, no Twitter qual vai ser a data. Show! E agradecer também ao nosso querido, honesto Vitor, ex-membro integrante do no Flag, e que agora está lá todo vapor no Take 4
0: é bom frisar o eixo porque eu posso falar merda o que eu quiser aqui, né? Antes eu tinha que andar com freio, agora eu tô livre pra falar o que eu quiser. Filho
1: da
0: puta, né? Mas quem Nossa, não sabe, eu tô lá no Finscast lá e... Na verdade, a gente quase não tem falado dos jogos por motivos óbvios, né?
1: Faz... Fala dos jogos, <risos> de Alabama, né?
0: É, mas quem curte college, a gente tá falando de college pra caramba, lá.
1: O pessoal saiu do... Do... do ATC e foi pro Finscast pra ouvir pra... sobre college. Bom, é isso, hoje a gente vai falar de, de lesões, é, vamos falar de Vikes e Denver, e vamos falar... Eu não lembro qual é o terceiro tema, <risos> tá foda. E Deck Press. Deck Press. Então é isso, gente, bora começar este maravilhoso programa. Bom, vamos começar pelo jogo da semana. É o, que, é o seguinte, meus queridos, a gente estava estarrecido porque a ex-franquia Dever Broncos, estava 20 a 0 em Minnesota contra o Vike, com Brandon Allen, é Brandon? É Brandon, né?
2: Brandon Allen.
1: Brandon Allen de QB. É.
2: E, tem, e tem aquela estatística, né, que é, times que vão para o intervalo perdendo de 20 a 0 estavam 0,99.
1: Não, ainda Nem tem aquela estatística que normalmente times que perdem por 20 pontos desistem do jogo né?
2: Na verdade é 14 a 0 né? no primeiro quarto a maioria dos a times... A maioria times Coloca as reservas em campo já, né? Vamos <risos> próxima rodada.
0: E... Ai meu Deus <risos> eu, não me resido, eu não
1: resisto, aliás é, uma das coisas da live de hoje é, é graças a, a pessoa que proferiu essa maravil esse maravilhoso tweet depois é, eu, vou, eu vou falar quando eu usei o, o dado que ele postou bom, Kirk Cousins teve 319 jardas e 3 TDs Brandon Allen, 240 jardas, 1 um TD e uma interceptação a primeira coisa que eu quero perguntar que é antes da da virada, quando o Denver tava dominando, é o, o que aconteceu com o Xavier Rhodes o Michael Thomas roubou o talento desse rapaz Porque desde o jogo <risos> do, 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 do Minnesota Miracle Que o rapaz não joga
2: Boy, nada uhum. é, O ano do Rhodes está sendo bem, bem abaixo né? Porra, acho que e, acho que É justo falar que ele não está sendo Nem o melhor corner do Vikings É, com certeza, com
1: certeza.
2: Né? E o começo do jogo foi uma, foi uma Grande prova disso O Sutton fez o que quis para cima dele. Inclusive, passou na direção
0: dele.
2: <risos> é, o, e, o Broncos começou o jogo muito bem, né? Nos um design diferentes de jogada, end-around, jet sweep, teve até o passe do, do Sutton, né? E o, o coordenador ofensivo do Broncos conseguindo maquiar a fraqueza do Brandon Allen, que ele tá jogando melhor que o Fleckle, tá permitindo abrir mais o playbook, mas assim, não é um grande quarterback, né? Só um reserva. Mas acho que o Bronco surpreendeu o Vikings no começo desse jogo. Tem algumas peças interessantes no ataque, o bem abaixo da média, mas depois foi, foi um caos, né, depois do intervalo. É, o,
1: o interessante desse jogo, né, o Dalvin Cook não produziu só 26 jardas, mas foi um, um trabalho ruim do jogo terrestre, mas ele produziu recebendo bastante... É e assim, eu, eu acho que esse é um dos poucos jogos que a gente pode falar que o Kirk Cousins carregou o time é, um, é até um tema que a gente vai falar pro próximo, que é sobre outro quarterback, mas a gente tem má vontade com o Kirk Cousins?
0: Ah não, a gente não tem má vontade <risos> nenhuma, cara. Sabe,
1: sabe por quê? Surgiu essa, essa situação na PL e assim, eu não acho que a gente tem má vontade porque foi o mesmo cara que perdeu três jogos absurdos esse ano.
0: não ah, sim, sim Cara, pelo... primeiro a gente tem que falar do... foi o Dever né? o... Brincos, né? <risos> o Broncos é uma merda e, e tipo, tomar um... tomou um um back do... do Kirk Cousins, que a gente fala que é o cara mais peidão da NFL aí, junto com o falecido Ken Newton. Então, pô, a gente também não pode tirar um jogo desse é... e querer superestimar o cara, dizer que a gente foi injusto com o cara. Porque, pô, o cara tá na liga desde 2012, então a gente pode, sei lá, 2014 pra cá que a gente vê ele realmente atuando. Porra, uh, se você for botar jogos que ele realmente decide, jogos que ele perda na farofa, cara, porra, a, a balança fica muito desequilibrada.
1: Não, eu, só se você pegar o confronto com times positivos, já, já é a balança desequilibrada. É, e eu acho que ele só tem dois, dois game wins ou três no máximo. É, então assim, é, é um cara que realmente na hora da decisão sempre pipocou. E, e, e vamos ao detalhe que o Dever Broncos chegou a estar na linha de uma jada é, pra ganhar o jogo e não conseguiu ganhar. E, então, assim, beleza, o que fez o dele, tá produzindo nos últimos quatro jogos um absurdo, concordo, mas eu acho que não é, é... Teve gente colocando ele como MVP, cara.
0: Nossa, nossa, isso aí foi absurdo, né? Você
1: viu essa, né? Viu, Então, é o nosso querido padrício que é torcedor do Minnesota Santa Vikings. É, meu amigo. Calma, neném, Calma. É porque ele tá jogando bem a quatro jogos que a gente vai esquecer os três, as três, os três jogos que ele foi um cocô em chamas. E os outros não, jogos te... que o Vikes ganhou e que ele não foi bem.
0: tem que lembrar que o, o Kirk Cousins chegou pra ser o, o, a peça que faltava pro Super Bowl do Vikes. E depois que ele chegou, o Vikes não ficou perto em nenhum momento do Super Bowl. Ficou mais distante, por sinal. É, exatamente. <risos>
2: Mas acho que o problema, o problema do Cousins é ver ele como essa peça que falta, esse, esse cara que vai fazer a diferença no Vikes. Eu acho que muito disso por causa do contrato dele, né? Contrato 100% garantido, uma coisa que a já não tinha visto ainda, contrato desse, desse nível. Mas, assim, o Cousins começou a temporada devagar é, e melhorou, tá fazendo uma boa temporada agora, mas eu acho que a, a opinião em cima dele é muito polarizada. É, quem não gosta fala que é pipoqueiro, que ele é um quarterback fraco, e, e, e tem esse cara eu que fala... Que ele é um,
1: eu, então, eu acho que ele é um bom QB, mas é pipoqueiro. Uhum. Eu não acho eu que ele acho é um QB sim. fraco, ele é um cara que não pode... A, a franquia não pode depender dele. Só que, a, o estranho, Léo, é que o Vikes montou um, um, um elenco que, não, que você consegue não depender do quarterback, e a gente ficava falando, ah, o Vikes tá um quarterback de ganhar, um quarterback de ganhar. Aí chega o quarterback que, na teoria, faria o mínimo, que é, é o que precisa, e o Vikings parece que tá na mesma situação quando tava com o, K com o Case Kino. Kino.
2: É. Uhum. é. uma crítica válida. Era pra ele levar o Vikings mais que onde foi com o Kino, né? <risos> mas eu, eu acho que eu acho que, assim, ele, ele, não, é, ele não é SQB. Ele, não, ele, ele vai fazer tudo certinho quando tiver tudo, tudo bem em volta. E o Vikings é, é um time bem montado, então, assim, raramente ele vai espalhar a farofa também, mas não vai ser aquele cara que vai que vai fazer a diferença, que vai, que vai lançar 400 jardas e ganhar um jogo no braço. Cara. Muito Concordo. difícil o fazer isso também.
1: Concordo. Mas, é, mas,
2: é um, mas é um bom QB. É...
1: é um bom QB. O pessoal acha que... Eu não gosto dele por, pelo fato de eu achar que um quarterback tem que ter a, a... a... sei lá... ser clutch. É uma posição que você vai precisar em algum momento que ele seja clutch. E ele, nas vezes que precisou, poucos foram os momentos que ele se mostrou assim. É... E o deck Prescott, que pra mim é um quarterback até, talvez, tecnicamente num nível parecido, acho que esse ano não, o deck tá, tá talvez numa prateleira acima, mas que sempre foi um, um dos caras que a gente falava de, de níveis parecidos, mas é um cara que quando chega na hora, ele vai lá e entrega. Nunca vi alguém uhum. gostar tanto de, de lançar é, pra ganhar um jogo igual o deck Prescott. É, é verdade, uhum. ele, é,
0: ele
2: tá jogando muito
1: ano. Falando de deck Prescott, eu vou até pular o tema... A gente tem... Falta dar mais amor a Deck Prescott? Porque, assim, é um cara que... Eu acho que se fosse qualquer outro jogador, está, está, a gente estaria discutindo ele como possível MVP da temporada. Ele tá uhum. carregando o Cowboys, que tá com uma defesa bizonha. Eu nunca vi uma defesa ter um downgrade tão grande de um ano o outro. Desde o Saints 2013 2014... E, e, a, e ele tá carregando o time para você. Lógico, falta aqueles jogos que pega um time mais forte, ganha, mas não. Quando perde, normalmente ele continua jogando bem, mas o, o restante do time não. vocês vocês acham que uh, é, é o mesmo preconceito que existe com o Kuznes, pelas pipocadas que foram dadas anteriores, existe com o Deck Prescott? Mesmo ele jogando em altíssimo nível esse ano? Vai honesto, você que tem uma Boa opinião sobre Deck Prescott
0: Na verdade eu gosto do Prescott Só que, assim É, é muito difícil a situação dele Primeiro é um quarterback de, do Dallas Cowboys Então, porra, isso já é um peso absurdo Sim. E, e, vamos, e vamos Com todo respeito com o torcedor do Cowboys Porra, o Tony Romo no, no, Não era esse quarterback todo que, Na cabeça do torcedor do, do Dallas então, parece que a diferença é absurda, assim, do, do Tony Romo pro Dak Prescott. Se você analisar o perfil de cada um, também estão tão longe, assim. Então, o, o que acontece, o que eu vejo no, no, no deck essa temporada? O, o, o problema dele estar jogando muito, o problema entre aspas, é que o Dallas se botou numa situação que a, a, a qualquer contrato que se dê pro deck da off até agora, vai ser um contrato absurdo. Porque ninguém consegue ver o deck como um, um quarterback de 35, 36 milhões. Mas se você pegar os caras de 30 milhões dessa temporada, só o Russell Wilson tá jogando mais que ele, cara. O Goff não tá jogando mais que ele, o Wentz não tá jogando, ele, tá jogando mais que ele, ninguém tá jogando mais do que o... O Aaron, o Aaron Rodgers não, não tá jogando mais que ele. Não tá mais jogando que ele. O, o cara tem que fazer mais o quê? Porque ele, ele tá ganhando é, jardas com as pernas, o cara tá... Tudo bem, o Amari Cooper é um dos melhores corredores de rotas aí da NFL. Mas um dos da, maiores dropadores da NFL. também. Também, o, o Bruno até botou essa estatística O top 15 dos drops São quatro 4 do Calbus. Pô, e mesmo assim O cara consegue, tá, tá fazendo Tá movendo as correntes Eu, o... acho, que, eu acho que com deck sim a gente tem muito, Muita é, indisposição com o cara sim. Muita má vontade mesmo
1: Ó, só Porque assim, não tem
0: mais o que o cara entregar em campo É,
1: eu também acho assim eu, eu, eu coloquei um quadro que o Kurt postou Eu não sei de quem é esse não, não é dele porque tá em inglês Mas ele postou que é comparando o Goff, o Ends e o Prescott nos últimos 16 jogos, que eles foram titulares. E assim, comparativamente, é muito melhor. Todos os stats do deck, se eu não me engano, só a interceptação. Não, é, é, que o do, do, do Entice é menor. Mas, cara, é, é, é um cara que é, tem se most... melhorou a questão da antecipação, que era uma crítica que a gente fazia muito, né, Léo? De que ele não uhum. conseguia antecipar um slant, cara. <risos> se o cara não fizesse uma rota curl. Ele tinha que esperar o cara fazer a volta pra lançar a bola. E hoje a gente ia ver com a Mari Cooper e até com o outro lá, como é que é o nome? O Gallup. Que ele consegue já antecipar essas votos. É, é um cara que vem evoluindo muito o jogo dele. E, e eu, eu acho que além de a gente ter má vontade com o Prescott, é, ele é prejudicado pela campanha que o Cowboys faz, que não é nada demais. Se a gente vê o Russell Wilson aí na disputa pra MVP, o Seattle... Mesmo com um monte de problema com uma campanha muito boa. A gente tem o Lamar Jackson, que hoje está no melhor time da NFL. Jogando hoje, é o melhor time da NFL. Isso pode mudar, né? O Saints era o Team, melhor time até pouco tempo.
2: Isso, o, time mais o, Niners, quente, o time mais quente isso, da NFL. Isso, né, pode o
1: Niners já foi, o Saints já foi. Agora é, o Patriots já foi. Agora é o Ravens. Então, assim, é, eu acho que... Não sei se é só uma vontade ou se também tem essa questão da campanha do Dallas Cowboys, que toda vez que pega o time mais forte, né, dá uma rateada. Né? Mas assim, não,
2: não acho que seja pelo Prescott, porque tirando o jogo contra o Packers, mesmo no jogo que eles perderam, ele não foi mal. Eu acho que passa muito pelo fato de que a galera tem um pouco de receio de mudar de opinião sobre um jogador. É, cada jogador tem seu, pra, seu prazo de evolução na liga. Tem jogador que vai despontar só com 3, 4 anos de liga. E para mim, o deck, desde quando ele foi draftado, ele era um QB mediano. Ele não era um grande quarterback, mas também não era um quarterback ruim. E aparentemente, nessa temporada, ele deu um passo acima no jogo dele. A presença, de po a presença no pocket dele melhorou. A questão da antecipação melhorou. Criou uma química legal com a Mari Cooper, com a Michael Gallo. É, e é, cl é claro, para quem vê os jogos, que o, que o Prescott é, elevou seu nível de jogo. Então, assim. Não tem que você se prender na opinião de que, de que ele é um, um QB mediano ainda. Ele ele está sendo um dos melhores quarterbacks da NFL essa temporada e para mim o Cowboys mais uma vez errou o timing de renovar o contrato dos jogadores. aconteceu isso com o Demarcus Lawrence na temporada passada, tiveram que, que gastar uma bala a mais por ele aí uhum. e agora com o Prescott de novo. O a Mari Cooper te... também. A Mari Cooper <risos> vai acontecer a mesma coisa. Tem gente é, cogitando a Marie Cooper na free agency eu acho que vai ser um erro tremendo do Cowboys depois de pegar, pagar uma primeira rodada deixar o cara sair, deixar o cara sair né, se acontecer, acho que não vai mas o Dallas provavelmente perdeu pelo menos uns o que? Uns, uns 12, 15 milhões por ano nessa milhões. e assim, 15 milhões por ano no, no, no roster da NFL faz uma grande diferença né não, é, parece, não o...
1: parece que, que eles não confiam nas avaliações que eles fazem uhum, eu acho que
2: sim é, quem falava muito isso era o Edu, que faz parte de um bom, bom front office é que você, você projetar um jogador. Às vezes você paga um pouco mais caro no jogador, todo mundo fala, ah, overpay e tudo mais. Aí o cara vai lá e tem uma temporada, um breakout na, na temporada e acaba, que é uma barganha. Acho que o, o, o trabalho de scout de um time... Um time competente vai, vai nisso. Às vezes você paga um pouquinho a mais para um jogador que você acha que vai ter o breakout, você acerta, e é ali que você ganha o espaço no seu cap. O Dallas hoje não tá fazendo isso, o Dallas tá pagando para ver, né? Ele, aliás, não, e... ele, ele tá vendo para depois pagar. E... Assim, Exatamente. É... Isso
0: só faz o, o, o contrato do Zeke ser mais merda ainda, né? Exato. Porque você pode perder teu quarterback, eu não acho que vai perder, o, o deck vai, vai renovar, claro mas talvez poderia ter uma economia de 5, 6, 7 milhões na, na, na off-season e se preocupou em agradar Ezekiel Elliott. Um, tudo bem, não, ele é top é. 1, top 3, top 2 da NFL, mas é um running back, né, gente? Pô,
1: running tem... back
0: não salva a franquia de ninguém hoje. E,
1: e tem um detalhe, porque assim, se o, o Deck renova antes dessa temporada, ele ia custar o quê? Uns 30, 32 milhões, no máximo? No, no máximo. máximo. No máximo. A Mari Cooper custaria 18, 17?
2: Não, por aí, uhum.
1: E você, você ainda conseguiria manter esse salário do, do Zick, de boa se você renova com 30 milhões 5, 6 anos, pô, você vai manter um quarterback de alto nível né, agora, tudo bem, agora a gente tá meio sendo engenheiro de obra-ponto, não a gente falava que precisava renovar para pagar Sim. o cara, é, inclusive quem achava ele mediano, porque um quarterback mediano na NFL, com uma franquia bem construída em volta, é capaz de ganhar, cara, e a gente fala, não, tem que pagar ele, eu não gosto do deck, mas tem que pagar eu acho o deck mediano, mas tem que pagar. Aí o, o, o Cowboys vai lá, segura. Agora vai ter que pagar uns 40 milhões no deck Preston. Já são 10 milhões a mais aí. O Amari Cooper não vai aceitar receber menos que o Julio Jones, nem que o Michael Thomas. Então você vai botar aí 21, 22 milhões pro Amari Cooper. E você já fudeu o seu futuro aí. Porque você ainda tem Baron Jones pra renovar. Você ainda tem jogadores da OL pra renovar. É... Quem mais? Tem o.
2: Mas acho que aí o Byron Jones já foi também,
0: né? É, é, esse, foi isso bom. aí eu acho que ele tá jogando sacanagem que eles sabem que não vai também. É. É. E... Acho que assim, eles já contam que não vão
2: conseguir renovar com ele.
1: E não vão ser um player na Free agents que é, com o tanto de cap que eles têm hoje, seria. Mas é, o tanto de renovações que vem por aí, eu não sei se eles vão conseguir ser players na Free agents. E o Cowboys precisa urgentemente de interior de linha, porque o draft que eles fizeram, como é que é o nome lá? O Hill.
2: Tri Tristan, Tristan Hill.
1: Tristan Hill. Não. E, e não draftaram o safety e estão sendo as duas piores áreas do Cowboys na defesa hoje. Disparado, disparado.
0: Uhum.
1: É, mas e, e, feito isso, vocês colocariam o deck Prescott na corrida para para
0: é, Pra mim ele só tá atrás do Russell Wilson, sinceramente. Pra mim ele tá na frente do Lamar. E você, né? Não, eu coloco, eu coloco o Lamar na frente.
2: O Lamar e o Russell Wilson. Mas o deck tá excelente.
1: Mas ele Fazendo tá na mesma prateleira da... ou ele tá um pouco abaixo?
2: Cara, eu coloco um pouquinho abaixo, mas nada... Nada de
0: crítica ao deck, ele tá fazendo uma baita temporada. É consenso que só esses três só, Não tem, não tem um quarto.
2: Hum... Depois do último jogo do McKevra, que
1: ele foi bem, mas o time. Mostrou que o time só com ele não rende. É, e aí a gente pensar no conceito de MVP, eu acho que só tem os dois, por causa dessa má vontade pro deck. E eu colocaria esses três também. É... Acho que são os três hoje que carregam as franquias.
2: Se você contar que o Mahomes perdeu tempo por lesão e o Rodgers... E
1: voltou mal,
0: né?
2: E, ser, e voltou, voltou um pouco é. e é. o Rodgers também, há, um, há umas três semanas atrás, talvez, algumas pessoas estavam colocando na briga pelo MVP e a temporada do Aaron Rodgers é bem, bem o mediana. Aaron Rodgers, né? O Aaron
1: Rodgers na corrida MVP é total nome. É nome. Uhum. É só nome, cara. Pelo amor de Deus.
2: Provavelmente ele ia passar 500 jardas domingo agora, quando for em Niners, porque tô, eu
1: tô, fal...
2: tô falando isso. Mas assim, fica registrado que eu tô falando daqui pra trás.
1: Então você puxou o Niners? Vamos falar um pouco de, também de Niners, mas vamos falar das lesões.
2: <risos> lesões. É, é sinônimo.
1: É, eu não consegui fazer a tempo uma coisa mais detalhada, mas eu peguei o último injury report de quatro times que muito, os torcedores reclamaram muito das lesões. O Niners, no último jogo pode tinha 20 jogadores, sendo uhum. que machucou mais, uhum. né? Então, dentre eles, o George Kittle, que não joga há algum tempo, e o Kawan Alexander, que tá fora.
0: Uhum.
1: É, os quatro times são Lions, Niners, Chargers e Eagles. Eu peguei dois times que desmontaram com as lesões, um time que ainda tá na briga, mas parece que falta força e nos jogos, e um time que se mantém na briga. Qual a diferença do Niners para esses times que, mesmo ele, com tantas lesões, consegue vencer os seus jogos? Não?
2: Cara, eu acho que, assim, eu poderia falar que é Depth, mas, assim, quem conhece, quem conhecia Emmanuel Mosley?
1: <risos> pois é, não é, tu é
2: <risos> Tá? É, vou falar que o Niners investiu, ele é undrafted. Então, assim, acho que passa por um coaching staff competente. O Niners, por esses dois anos, teve um roster bem fraco. Então, eu acho que assim, um roster ruim pode meio que mascarar o um bom trabalho de um coaching staff. A gente pode estar tá vendo esse, esse ano... É o contrário, né? Você falando. Sim, sim, é. Meio que camuflar, assim. A gente pode estar tá vendo esse ano com bom o Dolphins, trabalho. que tem um time ruim, mas que, assim, briga nos jogos, né? Não estou falando que o Brian Flores vai ser um grande head coach, mas pode ser o caso da gente não estar tá vendo o bom trabalho dele por causa de um time ruim. Eu acho que esse era o caso do, do 49ers esses dois últimos anos. É, tinha bastante má vontade com o, o coordenador defensivo do 49ers. É, muita gente pediu demissão dele depois da temporada passada, mas eu sempre falei, vamos dar talento para o cara, eu acho que é um cara que pode trabalhar bem e não deu outro. O é, Fulnari né, se mantém na briga, mesmo com várias lesões, você falou que teve 20 no último jogo, né?
1: E teve mais!
2: E, e durante o jogo perdeu o DeFort, Exato, que, vai perder, teve mais. que vai perder algumas semanas, perdeu também... O Sanders, não, na verdade o Sanders já estava machucado, ele tentou jogar no primeiro quarto ali... Recebeu mas,
1: algumas bolas ainda... É, mas ele
2: recebia e ficava caído no chão, tava, claro que ele estava com muita dor na né, costela... Sim. sofreu uma lesão no último jogo, tentou jogar e não conseguiu. E, assim, as lesões do Niners não são, tipo, o seu, o seu nickel, o corner. Não. O seu, line, o seu linebacker 3, que entra em 30% das do, do, do jogadas. É, tipo, o, o Kiro, que é o melhor tie end da NFL, ou, ou um dos melhores. melhores, é, depende do que você acha aí. É, o Dee Ford, que é um baita pass rush, é, perdeu é o Willis. que mudou, de linebacker. O é Alexander, coisa. que, sim, que... que Porra, é, 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 um cara, é um cara que, além do que faz dentro de campo, ainda dá energia para a defesa, um cara muito importante. É, são grandes nomes e, o, e perdeu o Stale, né? Perdeu duas vezes o Stale, na verdade. Ele perdeu. seus
1: um dois tempos, duas semanas.
0: Senhoras. Sim. Léo. Sim, então. Hum. Sabe a impressão que dá de fora, assim, de quem não acompanha o, o Niner? É que os caras confiam tanto no, no, no trabalho do Shanahan que eles sabem que eles são os bostas. Mas eles sabem <risos> também que o, o time dele, ele, na cabeça deles, o Dainas é o melhor time da NFL hoje disparado. É aquele áudio então, do Cristiano
1: Ronaldo, você tá falando? Ele eu não acho, pode é. fazer
0: a engrenagem parar mesmo, eles têm que rodar, rodar, rodar. Então entra esse Tyrande aí, que eu não faço ideia de quem seja, o... e uhum. o cara mete uhum. 13 pontos no Fantasy. <risos> ele, ele acredita que ele pode substituir o Kiro e vai jogar pra caralho. Ele pronto. vai olhar no seu é, olho! É, eu vou botar uma estatística, já... né, que porque, né, não teve... Os caras que fizeram é, touchdown em era draftado, Tom. né? É, so, o... Foi. Os quatro os TDs
2: foram pro Undrafter. O Ross do Allen, que tá falando que é o de Reserva, recebeu dois e teve um anulado por um rodo mal nesse mercado, na verdade. Era pra ter sido três. E assim, eu acho que é o que você tá falando mesmo. Passa pelo coaching staff competente. Isso, com... isso. Deixando esses jogadores prontos pra quando precisar. E por que eu coloquei o Lions?
1: Ah, o pessoal fala, pô, mas o Lions perdeu o Matt Stafford. Mas vamos lembrar aqui que o Saints, esse ano, perdeu o Drew Brees e ganhou cinco jogos. É... E assim, eu acho que um bom coach staff consegue... O Panthers com Kyle Allen que mostrou no último jogo toda a sua ruindade, conseguiu ganhar alguns jogos. E olha que eu, eu não acho coach staff do, do Panthers grandes coisas. Mas o, o, o bons coaching staff conseguem tirar vitórias e ganhar de jeitos diferentes. O Saints com, com o Ted hora não tinha a mesma verticalidade que tem com o Drew Brees. E o que, que o Sean Payton fez? Trabalhou o domínio do relógio. Então, é... é... A defesa agora perdeu o Marshall Lerrimo e a OL ficou sem o Andrew Spich. Que é que o o Chapeitão adaptou o jogo de passe para passe mais rápido e, e a gente jogou com o PJ Williams no hideout e mesmo assim limitou o um bom ataque do, do Tampa Bay Bucandes. Então, um, um, em, em momentos situacionais, igual são esses casos, os coaching staffs conseguem é, é, mascarar essas deficiências do elenco que vão aparecendo com as lesões. Eu acho que é o que o Chargers... É, não consegue fazer. O Chargers é, é, ruiu, cara. Chargers ruiu. E olha que a gente já teve temporadas do Chargers que a gente via um, uma cacetada de lesão e o time continuava vencendo. E esse ano é bizarro. O, o, o Philip Rivers tá de sacanagem o que foi o que, que ele fez no jogo de ontem. E tá assim nos últimos três jogos. Então é. O Eagles não consegue manter constância. E aí eu fui olhar, beleza, perdeu o Malik Jackson, perdeu o Alexandre Jackson, teve alguns jogadores lesionados pro último jogo. mas você não vê que você olha assim e fala, porra, esses caras aqui, sem, sem eles não dá. Não tem isso. É, eu acho que é, os trabalhos do coaching, a gente tá vendo um ano onde os grandes destaques, o que estão mais assaltando os times que estão vencendo, são os grandes trabalhos de coaching staff, vocês acham? Isso? Ou eu
0: falei alguma merda aqui? Não, sim. Um exemplo que o um cara, o um, um coach, eu, eu, acho, eu não gosto do Ballard, né? É Exato. notório que eu a gente já sabe que eu não gosto do Ballard. Tô contigo, mas o, o trabalho do Frank Height é um puta do trabalho, cara. O Exato. cara foi semanas antes da, da temporada começar e perdeu o quarterback dele, que era. Que a gente, no hum. programa de quarterbacks, eu ainda tava aqui, hum. a gente tinha colocado é, como ele ia, poderia ter uma temporada de ser o melhor quarterback da, da NFL você pegar um Luck com a pré-temporada inteira, porra, ele assusta, cara. Exato. E você vai e perde o Brissetti, que pra mim é um quarterback de médio pra fraco, eu realmente não gosto dele. E ajeitou seu playbook e tá ganhando jogos. Tipo assim, não tem Nada como esse puta. coach ser fenomenal, não tem, mas porra, ele tá numa divisão que, que o Texas montou um time pra ser campeão e não consegue ganhar dos caras. Então falei, eu, isso é pra mim o é Frank E eu Foi. falei que
1: você olha o elenco do, do Colts, você não vê nada, de, nada demais, nada demais. Nada nada nada, 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 nada. Você olha todos os jogadores e fala, porra, não tem a, 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 a DL deles que pressiona muito. Você não vê um você vê o que? O, o que veio do Patriots lá? Justin Houston, né? É, tem o Justin Houston que chegou esse ano, teve o que veio do Patriots também. acho que esse nome. Ah, deixa. Veio, né, tem uns três anos que ele chegou. O Diabal e o O então, assim, você não vê uma grande DL pra ela ser tão dominante. Acho que o único hum. é, local do coach que você fala, porra, aqui sim é a OL. E, e eu acho. E eu se sei. a gente olhasse essa OL no passado, a gente não ia, ia falar nada demais. Só tem o, o Nelson. E agora não, você olha elas e você já respeita aqueles jogadores porque fizeram um ótimo trabalho no passado.
0: O corpo de recebedores é fraquíssimo, sem assim, o, o Tio will, Só é. tem o
1: Tia
0: Que não tá jogando, né? Tá 6, 7 jogos fora Poxa e é. Fraquíssimo, né? Exatamente. Tá for...
1: é. E o Eagles? <risos> o Eagles, a Eagles na é a minha felicidade, um né? né? Tem, tem.
2: Mas, Mas quais, são, quais são as lesões do Eagles? É, as o... Mais Jackson? é o Malik
1: Jackson e o Deixan Jackson. Eles tiveram um. Eu dois não
2: podia desmontar um time por causa, por causa disso, IR. cara. É, eles estavam sem o Jeffrey também nesse último jogo, né?
1: Isso. Ó, no, no, último, no último report tinha o Mylata na IR, Jackson, LeBlanc, tudo isso estava na IR. Ridgway é, e Clement provável, não tá mas... Bradham, Questionável que não jogou o Jordan Howard, o Jeffrey, que também não jogou e o Lane Johnson e que também tá na erra, o
2: DeSean Jackson e o Joey Austin, sim, sim. Ah, Mas assim, não tem aquele nome talvez sim. o mais importante aí seja o DeSean Jackson Talvez eu... o
1: Lane Johnson que tá jogando muito pelo nome esse ano também tá fazendo nada demais, no um péssimo uhum. mas é o Jeffrey, se a gente pensar que o, que o Oglo dropou o TD da vitória, podia ser o Jeffrey ali, que eu acho que ele não droparia mas o Jeff também não tá tendo um ano, assim, você fala, nossa. Eu o acho que General... falta
0: mais sentido aí o Jordan Howard, sem sacanagem. Era o que ele ainda tá fazendo os seus tetezinhos ainda.
1: É, porque o Malik Jackson não deu nem pra gente ver direito o que ele ia fazer. Sim.
2: É, mas eu acho que, é, acho que vai passar pelos recebedores mesmo, a maior falta. E não é aquele, não deveria é, ter um impacto tão grande no time. Eu acho que o Igor está sendo uma grande decepção esse ano. Não tá, não tá mantendo a engrenagem rodando, mesmo com algumas lesões que não são tão chave, na minha opinião.
1: Pra fechar essa questão das lesões, o laios com o Stafford estaria disputando playoffs?
0: A resposta é não. Não, não. <risos> o começo dele foi muito fraco, não tinha como não.
1: É, e assim, teve o um jogo antes da lesão dele que parecia que ia e não foi, né? É. A, gente, isso, a, gente... Isso, a
2: gente tem que, ganhar que aguentar um o perú eles ganharam do eles... Primeiro fizeram uma bizarrice. Empat... Entre... Entregaram o jogo pro Carlos, empataram o jogo ganho. Depois ganharam do Eagles, fizeram um jogo duro com o Chiefs também, né? Que o Marrom. Foi quando e a galera joga, começou jogo, a com olhar
0: Mahomes. mais pro. Eles a a entregaram aí. pro Packers também, né?
2: O Packers tava ganho também, é. perderam o jogo. É, eles, assim, começaram uma temporada assim, a galera meio que a nada ah, às vezes vai pro Wildcard, mas na verdade não deu em nada. Lá vai mais uma temporada de Pick Top 10 pro, pro lado.
1: Né? Bom, então fechamos o tema, vamos aqui passar pro novo Hidal, é, O Top 5 das tabelas mais fáceis entrando pra semana 12, Bengals, Eagles, Jets, Brawls e Steelers. Nas mais difíceis, Rams, Bears, Chargers, Bills e Niners. É, o Niners tá. Na, vai pegar as três próximas rodadas do Niners, amigo.
2: Uma vez que eu, eu vi que era. Foi é a. Essa, essa, os três Sim. próximos jogos, que é Packers em casa, que é o Sunday night, depois o Ravens fora Sim. e o Saints Sim. fora.
1: Exato,
2: é isso aí. É, parece que é a, a sequência mais difícil da dessa história. década. Da história Sim, do Super Bowl. Da história, né? é. da história. São três times acima de 80% na isso temporada. Aí. É, uma, é assim, a assim. sequência
1: mais difícil que um time já enfrentou na história Sim. da, da
2: era do Super Bowl. E assim, num momento péssimo para o 49ers, que cheio, de, cheio de lesões, aí, era hora de. Essa, essa, essa era a hora de estar com o time ele não inteiro, porque ninguém está inteiro nessa altura de temporada, mas pelo menos 70%, 80% do time inteiro. Isso. Vamos ver, vamos ver aí, se, na minha expectativa, se arrancar uma vitóriazinha aí nessa, nessa, nesses três jogos, já está bom, de bom tamanho para o estado que está o time.
1: Bom, é, lembrando que isso é, é baseado em DVOA do Futebol Outsiders, com algumas correções, é, não é simplesmente vitórias e derrotas. Ah. Da, uhum. do, dos times, então tem algumas correções feitas aí e eu tô falando isso por quê? Porque o próximo quadro vai ter uma questão interessante a playoff picture, né depois dessas 11 semanas projetando para daqui a... como é que vai chegar na, no final, Patriots 15-1, Ravens 14-2 Chiefs 11-6, Raiders 10-6, Colts 10-6 Texans 10-6, sendo Chiefs e Colts campeões da divisão e Raiders e Texans indo via white card é... Aqui tá, tá Acho que tá bem próximo do que a gente vê, né? E ah, o problema é na NFC. NFC o Niners com 14-2, Vikings 13-3, Saints 12-4, é, Eagles 10-6 ganhando a NFC East, Packers com 115 5 enfrentando o Saints e o Seahawks enfrentando o Eagles com 12-4. A galera pode perguntar, pô, semana passada tava tá o Cowboys, os caras ganharam e o Eagles perderam e agora tá o Eagles. É o seguinte, é, como é baseado em DVOA o desempenho da defesa do Eagles subiu muito o DVOA da defesa e com isso subiu muito o DVOA geral, já o Cowboys teve um jogo contra o Lions Reserva, o quarterback reserva com a defesa indo muito mal, isso abaixou o DVOA por isso quando, nas, nos confrontos que aconteceram depois, acabou que o Eagles passa o Cowboys aliás, o Eagles tem uma tabela muito mais fácil que a do Cowboys, e aí acaba entrando na, na playoff picture dessa semana e o Cowboys saindo Algum comentário da Playoff Picture? Seguimos?
2: Não, acho que é isso que você falou mesmo. O Cowboys tomou quase 30 pontos do Jeff Triskan. Né?
1: Exato. Assim. É, é, aproveitar aqui, eu vou agora a parte do, dos tires, é, e aí a gente tem... Honesto, você quer falar um pouco do trabalho do maravilhoso Flores do né? Miami, Miami Dolphins?
0: Entendi o Rio aí do Léo, não.
1: <risos> eu, eu, eu vou bater... Cara, se esse cara dar certo, eu vou ficar muito chato, velho. Eu vou ficar muito insuportável. Mas fala um pouco, cara. A gente, a, a gente não, normalmente não dá muita atenção para os times né, no último tie. Mas o que, que você tem para falar um rapidinho do trabalho do Flores?
0: Não, o Miami Dolphins, para mim, é tranquilamente o pior elenco da NFL. Eu acho que faria isso até no programa de, de, de divisões. E. Tá longe de ser um dos piores times, assim, você vê o desempenho, pelo menos nas últimas 4, 5 semanas, você vê que o, o, o Dolphins só perde os jogos porque falta gente. Entendi. Falta um running back bom, falta um, falta um tackle bom, falta um, falta um wide, falta elenco, falta até um quarterback. <risos> mas você tudo, pensa né? assim, que é, um, que é um time com 120 milhões de cap 30 escolhas no draft, talvez seja um time aqui pra 2, 3 anos, como foi o Niners. Hoje o Niners é um, é um contender, mas teve anos sofríveis aí. Dois e gastou... Isso, aí gastou dinheiro na, na temporada. Fez suas, suas escolhas. Tem um puta pass rush hoje. Então é isso. o, o, o Nessa avaliação que tá sendo o Flores, talvez ele seja realmente o primeiro fruto do, da árvore do Billetschek. Do, do acho que o Matt patrícia já tá morto. Acho que é muito difícil ele <risos> recuperar a confiança do, do rosto que ele montou. Mas o Flores não. Ele faz os caras acreditarem que eles, que, eles, que eles podem dar mais coisa e tá, é, muito, é muito difícil ganhar né, do... do, do do. Do Dolphins na, no, no primeiro tempo. Você vê a, a, todas as vitórias dos times são sempre no segundo tempo. Porque a gente faz o jogo duro com todo mundo. Aí no terceiro, quarto a gente entrega. E que realmente falta gente. Eu assistante também. Mas é, é agradável, assim. Eu vejo ele melhor. Eu acho muito melhor que o Jets, muito melhor que o Broncos, que o. esse Red, Giants. Eu acho que eles, são os 5, 6 times aí que o Dolphins tem jogado, pelo menos nas últimas semanas, muito melhor. Um elenco me, bem melhor que o de Miami.
1: Então, a gente pode falar que o Brian Flores é o Vanderlei Luxemburgo desse ano. Sim, sim. <risos> Sem a menor dúvida. <risos> Bom, é, só para falar do, do... O Miami Dolphins está ainda no último tier, mas ele evoluiu bastante, né? Ele vem crescendo na barrinha, principalmente ofensiva. Defensiva? É, defensiva. É, mas o primeiro tier agora só tem o Patriots. Os Niners deram uma caída por segundo tier, que tem Baltimore, Chiefs, Dallas... E aí quase no segundo tier tem Vikes e Saints. E no terceiro tier tem Eagles, é, Green Bay e Seattle. É, então, a linha, na linha horizontal é o ataque. Na linha vertical é a defesa. E aí você faz essa diagonal, que é uma média, para identificar quais são as, as prateleiras. Na primeira e ainda na único que está mais acima é o New England. Beleza? Passando para as premiações da semana, Jerry Rice novamente... Foi o Lamar Jackson, é, com mais um grande jogo, um grande jogo. Absurdo que esse moleque tá jogando nos últimos jogos. É, a disputa não era fácil, tinha o Michael Thomas que quebrou uma cacetada de recorde essa semana, tinha o Jimmy D que passou das 400 jardas e o Deck que passou das 400 jardas. E, e mais uma vez ele ganhou aí, com sobras pro restante, é, e é com certeza o maior desafiante hoje ao prêmio de MVP do Russell Wilson, né?
2: É, parece videogame o Lamar Jackson, Exato.
1: né? parece o Michael Vick daquele Madden 2007 2007 cara é bizarro,
0: bizarro. <risos> e sim e até aquela estatística né, do que o Michael Thomas tem mais recepções do que todo o corpo de wide receiver do Raven e do Eagles e do Eagles né
1: exatamente e fica
0: mais impressionante pro, pros dois né tanto pro Thomas quanto pro Lamar
1: exato e, e o Lamar pessoal ah, as jogadas que aparece só corrido. pega o rating pass rating dele dos últimos três jogos e depois você conversa para de falar essa besteira. É, porque ele está produzindo com as pernas e passando. E o fato dele estar produzindo com as pernas faz as defesas ficarem mais... mais fica mais imprevisível ele estar tá conseguindo achar os passes. E alguns passes bem impressionantes. A gente fala, eu falava muito isso, que o ataque de Louisville não ajudava o, Baltimore, o Lamar Jackson a mostrar seu talento passando a bola e a melhorar como passador. E agora que ele está tendo uma oportunidade, um coach Steffen, para ele, pensando num ataque... É, passando a bola, ele tá evoluindo a cada jogo, é bizarro é assustador, e é triste pensar que o Saint subiu pelo Devonport. É
2: <risos> e assim, o Lamar quase caiu para a segunda rodada, né, quase. Ele caiu saiu na, na última pick, se o, se o Ravens não, não sobe, provavelmente cairia a segunda rodada, e hoje talvez seja o melhor da classe Exatamente. no momento,
1: a Marcão nosso querido Felipe Rios e também tinha uma concorrência bem pesada. Tinha estava os... Tava disputando contra os vice e do Igor. Matt Neg parabéns. Passar 42 vezes contra o Bis que não é pra qualquer um. E quem era o outro? Jamais <risos> e... Winston. Jamais Winston, com quatro interceptações. Parabéns, Rivers. É... O jogo foi bizonho. E... Aí... Tinha chance do empate, ele solta aquele passe totalmente desplicente. O Anesto, antes da gente começar, falou bem, né? O Rivers parece o Silvio Santos. Ele tá no me processa mesmo. Foda-se, faz cagada.
0: É, que... é o tiozão sem filtro, né? Cara,
1: Opa, o, o eu Rivers é o... triplo,
2: deixa eu lançar. <risos>
0: pois é. O, o Rivers é aquele exemplo assim que todo mundo fala de, de quarterback, que o declínio é absurdo de um ano pro outro que ano passado chegou-se a cobertar de Felipe Rivers MVP. Exato. Teve um certo tempo da temporada que ele tava jogando tanto que ele tava ali brigando com o Breeze e com o Mahomes. Aí no final o Mahomes foi o MVP, claro. Mas, pô, o declínio dele do ano, do ano passado, pô, tudo bem, tem suas lesões, tem a, a O.L. merda, mas, pô, pelo amor de Deus, cara, ele tá completamente desprecente. O declínio do, do Braid, né,
1: é muito mascarado também, né? Talvez... Sim. É, é, é mascarado porque tem um coaching staff muito bom, talvez é, é, o declínio seja até parecido mas o, o Pets continua ganhando e o Chargers não
2: e assim, o... Eu esqueci que eu ia falar
1: <risos> bem-vindo ao Loflex é. <risos> e o calor da, da, da rodada o calor on the clock da rodada foi o Dibble Samuel do São Francisco 49ers. Aí, Léo, é sua palavra aí.
2: Cara, justíssimo. <risos> Depois de tantos drops, é. né? <risos> eu acho que assim, é, o 49ers, como eu falei nos últimos programas, tem um corpo de Wide Receivers com potencial jovem, mas que ninguém tinha dado um passo à frente. Eu acho que nas duas últimas semanas, o Deeble meu foi um cara que deu esse passo. Ele teve, acho que, um ou dois drops contra o Seattle. Acho que não é o cara ainda. Não é aquele cara que que tem as mãos mais certas da NFL, ele não vai pegar 100% dos passes, eu acho que para wide receiver calor é um pouco difícil porque é, a galera fala assim eles estão pensando enquanto estão jogando, né, eles não tem não não é aquela coisa natural ainda eles têm que pensar qual que é a chamada o que, que eu tenho que fazer, qual é a rota que eu vou correr, onde que eu vou cortar então isso acaba levando a erros como deixar a bola bater no, no pé de cair, mas o Samuel ele ele, tem, ele, foi, ele é o primeiro wide receiver calor do 49ers a ter dois jogos seguidos com oito recepções e pelo menos cem jardas, teve 250 nos dois últimos jogos, e ele, ele foi o cara que chamou resposta quando o Sanders não estava jogando, e tá sendo a bola de segurança do Jimmy disse sem o Kittle e o Sanders. É, mas falando dos, dos outros aí que estavam na disputa, Max Crosby, uma grata surpresa pro Raider, né? quarta rodada, Cara, eu falei eu falei um pouquinho antes do começo da temporada. Falei, Max Crosby é melhor que o Clayton E, assim, o, tá certo que o Ferrell às vezes tá jogando mais interior, em jogada de, de passe, mas ele tá sendo invisível, né? Tirando o penúltimo jogo que ele teve acho que dois sexos, foi o Prime Time lá. O restante tá sendo bem, bem. É, você, não, você não ouve falar do ele Farewell né? e o Crosby. Uhum. e o Crosby está se mostrando uma boa escolha é, de um draft que tá rendendo frutos pro Raiders até agora
1: o outro era o Josh Jacobs que assim perto dos outros jogos não foi nada demais nesse mas ele continua sempre constante na produção né? é... e o outro era deixa eu ver aqui ah cacete e o outro era o Kyler Murray né que tá sendo Kyler aham um... uh -huh. tá, tá produzindo
2: teve um bom jogo ele assim é Nenhum quarterback... Ele foi o melhor quarterback que jogou contra o até agora na temporada, no, nos dois jogos que ele teve. O Russell Wilson, é, semana passada, apesar de ter ganhado o jogo, ter tido um drive bom no, na prorrogação, pra mim ele não teve um jogo do nível que ele tava jogando, não, não chegou a ser ruim mas o Kyler Murray é impressionante como ele tá, tem cuidado bem da bola. É, é porque é muito normal pra, pra Calouros, né, quarterbacks... É, tem muitas interceptações, turnovers no geral, fumble também, até tá pelo tamanho dele. Né? É, mas ele cuida muito bem da bola e tá, tá executando muito bem o plano de jogo do Kingsbury. Teve, depois, quem, quem não viu o jogo, pesquisa um passe que ele teve aí no comecinho do jogo era uma terceira para 12. Cara, ele acertou um passe pro. Acho que era o Farol Cooper. Uhum. Entre, entre, o, entre o cornerback e o safety, que foi um passo sensacional. E
1: quando é que o Farol Cooper virou recebedor mesmo,
2: né? Sim, aham. Uh -huh. E assim, é, é assustador o que, que ele pode fazer quando o Cardinals der um, um bom elenco em volta dele, né? Porque ele tem um maior ruim, ele tem recebedores que... Assim, quem que é o melhor recebedor do Cardinals
0: hoje? Larry com
1: 40 Fiz é.
0: Tem alguns o Isabella jogos também. deu ali. alguns bons Flashes em algum o momento. O Christian Kirk está até jogando direitinho.
2: Sim, é. mas. Uh -huh, mas não tem aque, aquele mano aquele em volta,
1: né? Eu acho, que tá, eu acho que com alguém que substitua o Fitzgerald é, já dá para e, e a evolução do Isabela e do Kirk é, pode ser um bom grupo pro ano que vem, mas precisa draftar uhum. alguém pro lugar do Pete, porque o cara já tá aí com 35 anos, 34. Uhum. Vai ficar muito mais tempo.
0: Ele, ele calou minha boca, cara. Eu não imaginava que ele ia conseguir Sim, é, é, que... transportar o jogo dele pra NFL. Tudo bem, o Kingsbury facilita muito essa, essa, essa passagem, mas ele, ele tá jogando muito mais do que eu imaginei. Não, não tá, não tá tipo, uma, tipo uma temporada de calor o deck fresco, não é, não, mas, não, ele tá, mas ele tá jogando muito bem, cara. Mas, mostra, tu, 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 tu é, tu...
1: mas dá a mostra que o Cardinals precisava para. Pra falar, achamos o nosso quarterback e agora evoluiu. Sim.
0: É, o é que o Redskins, por exemplo, não tem. O, o, o Redskins vai ser uma das grandes histórias nesse draft. O
1: Redskins pode o melhor jogo dele. Mas teve... foi um jogo fraco.
0: Teve... Foi o um mas... melhor jogo,
1: mas eu teve um jogo. Porra, mas se é, é O que parecia teve... a gente bloqueando quando tá com preguiça.
2: E Teve uma cena muito triste na sideline, é, né? Foi isso ele. foi
1: muito triste, 66, cara. E, e eu acho que... Eu não vi qual foi o time dessa conversa. Mas o, o 66, cedeu deu um sec ridículo numa jumble formation. É. é ele. Que, 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 o, que o 66 se alinhou do lado do left tackle. E aí o cara vai tentar um bloqueio e parece, sei lá, que. Eu, eu tentando empurrar meu primo quando eu tinha 12 anos. Né? E assim, é ridículo. E aí depois vem aquela. aquela... Eu gostei da atitude do moleque. Ele mostrou o que é ser Sim. tentando ser um líder. Só que o tava pô. cagando pra ele, velho.
2: Sim, ele chegou e falou, cara, me fala aí o que, que eu posso ajudar, que, que tá ruim. Tá ruim, vocês não
1: estão me ajudando.
2: E a galera cagou pra ele, rachando.
1: Lembra daquele diálogo do Tropa de Elite, que o cara fala, você precisa me ajudar pra eu te ajudar. Pra te ajudar, <risos> então. <risos> Isso. Aí o resto tava perguntando, o que, que eu faço pra, pra eu ajudar vocês, pra vocês me ajudarem. Tá? Eu,
0: eu acho que a galera viu com uma visão muito negativa esse, esse, esse diálogo. Eu, eu realmente achei que... O cara que estentou, assim, eu, tipo... Uhum. O Haskins
1: é bom, mas a, a visão da OL cagando pra ele é, é ruim, cara. Eu sim, acho que tem sim. as duas camadas aí. O 60, a, a, a atitude do 66, né, na hora que ele tá perguntando, é absurda, é, é ridícula, é, é totalmente antiprofissional. E é, eu que o Edu sempre fala, o Redskins é uma franquia disfuncional e só se prova como franquia disfuncional. Eu... Não, não abdicaria do Haskins pro ano que vem, eu acho. E ele mostrou boas coisas no pocket nesse jogo. Lógico que ele foi mal, tô falando, mas ele teve bons sinais. Ele só precisa de ajuda do time. E é, é, é a mesma coisa pro Bronco. Você não pode abandonar o projeto... Drew Lock. Drew Lock. sem botar o cara no campo. E aí o Broncos vai draftar QB de novo no ano que vem. É a mesma coisa então, pro Haskins.
0: mas Cara, se você perguntasse pra nove, de dez pessoas, nove não iam trocar o, o, o Rosen pelo Moe, e aconteceu, cara. Se bater é, eu ele que... na segunda, tiver o, se eles forem apaixonados pelo Herbert, ou, ou até mesmo pelo Tua, ninguém sabe como ele vai chegar. Cara, Esse, não, não é uma loucura eles trocarem de quarterback.
1: Uma, uma coisa é o cara funcionar, outra coisa é o movimento ser correto. É o que eu falo pra uma. Se o Devenport der certo no Saints, não vai fazer o movimento que o Saints fez correto. No draft, eu acho que o movimento que o Cardinals fez nunca é, é, é administrativamente ruim, ainda mais você trocar o, 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 o Rosen depois que você pegou o QB. É, a mesma coisa, eu acho que é, é, se você abandonar o Redskins ou o, o Lock sem dar a chance desses caras jogarem de uma forma profissional, que o Redskins não é profissional.
2: É, e é o que eu ia perguntar pra vocês, que o Ernesto puxou aí. É, tá aparecendo muito a situação do, do Rosen do Cardinals ano passado, né? Vocês é, acham que se o Redskins tiver no top 3, provavelmente vai estar? Tá? É, tá. Eles escolhem um quarterback?
1: Eu acho que escolhe, mas eu não faria.
0: Uhum. Então, Léo, eu já, já até trouxe algumas vezes esse assunto no Finchcast. Eu acho que o Rosen, que ele que tá jogando, jogou mais do que a temporada de calor do resto. tudo bem a gente não consegue... É, é até meio injusto que o moleque jogou menos e tal. Uhum, concordo. E, e, o, e o... Tanto o... Pra mim, pelo menos. Tanto o Herbert quanto o, o Burrow ou o Tua são muito melhores prospectos do que era um Kyler Murray. Uhum. Então, como, como eu acho que a distância é maior, eu, eu acho totalmente natural. Não, também não faria. Eu acho que o, o Haskins é um, é um cara que talvez não seja aquele quarterback agradável de se ver. Porque ele não, não é fenomenal. Não é bonito assim como o Wentz, como o próprio Murray. O próprio Murray. O próprio Murray. Só que eu acho que, pô, você tem que investir com o cara. Dá pra você ganhar jogos com ele. Não é aquele, tipo, como a gente falou do Kirk Cousins, de ser um cara que precisa estar time inteiro redondinho pra ele ganhar. Ele consegue ganhar jogos. Mas se uhum. bater a segunda e eles forem apaixonados por um quarterback, por exemplo, se o... Ah, porra, eu não gosto tanto assim do Revit, só gosto do Burrow, sai, ó, é tudo bem, eu acho que ele sai. Mas se eles gostarem realmente de um dos três e, e sobrar, eu acho que trocam de quarterback. Tem que pensar é, duas vezes. O
1: Burrow vai ser do Cincinnati, eu nem entra no debate.
0: É, mas eu acho que o ponto é
2: esse, eles serem apaixonados, porque não dá para colocar o que o Cardinals fez como padrão. É, eu também Porque acho por, que é por, mais, por mais que um time queira fazer isso, e provavelmente muitos times quiseram no passado, tem que ter muito peito para você draftar dois quarterbacks na primeira rodada em ano seguido. Sim, sim. E, e o Cardinals só fez isso porque o Kingsborough era apaixonado no Kyler Murray, né? Isso. Então o Redskins vai precisar de um cara que...
1: É, mas a, 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 a gente tem uma situação parecida porque o Redskins vai pegar o seu head coach. Um head
2: coach, né? né? Então é bem provável que a contratação de um head coach esteja atrelada à escolha de um quarterback, e por eu exemplo. Eu vou
1: falar que eu não hum. ficaria chateado do Saints dar uma terceira escolha no Redskins não.
2: É, uma terceira também. O, o Redskins é atrás
1: da OL do Saints com o Champeyton, amigos. Eu ainda, Sim, eu ainda é. ponho fé no Rosen, cara. Eu, eu, eu se eu fosse o Saints, eu, 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 e aí, você quer uma quarta escolha no Rosen? É, eu realmente acho que o Rose é o cara mais azarado da história da NFL.
2: Não, acho que vai ser um cara que a gente nunca vai conseguir falar Eu acertei na avaliação errei na avaliação. Porque... porque ele não teve
1: chance de mostrar a avaliação.
0: Não. <risos> é. uhum. Mas eu acho que ele ainda pega um time, cara, o Rose Ele, ele é muito novo. Ele, tem, ele, ele é dois anos mais novo que o Burrow.
1: Pois é. Eu, eu se eu fosse o Cente, se, se não sobrar um quarterback no draft, que eu tô aceitando já até o... o... CJ
2: Betta CJ Betta falou? Beta, você falou, mas você... não, não,
1: não, não não. não. O George, George o George o Jake From. Ah, Jake From. É, eu aceito até o Jake From e ó que eu assim, o Jake From é, é um cara que me lembra muito o Alex Smith do, do Niners aquele cara que não arriscava é,
0: total né? total
1: é, mas eu, eu gosto dele não sei porquê mas eu gosto do cara então eu, eu tô aceitando qualquer caramelo porque eu acho que não tem como renovar com nenhum dos dois nem com o Ted nem com o Breeze com ninguém Bom, vamos fechando por aqui, só falar o resultado do bolão, que eu não vou conseguir mostrar na tela para vocês, mas eu vou passar, fazer a passagem aqui. É, quem mais acertou nessa rodada foi a Carol, o Matheus, o, o Edu, foram os três que mais acertaram, com 12 acertos. E no geral, o Edu lidera com 106 acertos, em segundo vem, quem vem? o Matheus com 102, o Bruno com 101 e o Hidalgo com 100 destaque aí, porque agora eu não sou mais o antepenúltimo o Lanterna é o Kun, seguido aí de Rafa e Kaique com 93, assim, tá? um abraço me livrei um, um, assim, é, é, tá na fase péssima como consegue
2: ser é, ruim em todos os, tudo, os jogos, né? Ele vai ser rebaixado
1: no, no Fantasy ele tá, tá em último no palpite essa fase do menino Kun que é acabar agradecer demais ao que foi ver aqui no, no, no apagar das luzes muito obrigado por ter aparecido aqui. Saudade de ter
0: você no NoFlex. É, NoFlex minha casa. Você sabe que a hora que você me chamar eu venho. Isso é uma grande mentira, que eu fui chamado duas <risos> vezes antes e não vim. Mas, não, você até é... falou,
1: chama com antecedência que dá para ir. Não me chama faltando duas horas,
0: porra. <risos> e e Léo, seja bem-vindo. Léo é o cara que... Eu, eu, já, eu também falei para ele que ele tinha que estar tá aqui. Era um cara que entende muito de, de NFL, de... De, de college principalmente, e de Midian, um excelente quarterback. <risos> o teto do, do Foreigniners é solar. Abraço, galera.
1: <risos> pra quem oh, não pegou quem... referência, o é... teto que o Onessus falou no, no início da temporada era 610 pro Niners. Me lembra muito aquele Palavras cara do, de do NFL Network lá. 6-10
2: não é o piso, é o teto. Teto,
1: Teto. exatamente. Foi a fala. Ah,
2: foi o Adam Rank, né? É. <risos>
1: exatamente. Então é isso, gente. Tam... Léo, bem-vindo, cara. Finalmente. Tamo junto. Você aceitou e a gente vai... Vai, vai ter muita coisa pra draft agora com o Léo e o Silvio. Pro... Bruno, apareça, Bruno. Tô com saudade de você. Uma dessa no meio, Bom, gente, já meia Zebra de volta. O Noflex está terminando. Ah, aquele abraço. Alô.
0: Oh yeah But these lions are made out of stone When the evening papers are returned There's hope later
1: for Capricorn Cause the lucky stars give her just enough For to get her home But she reads about that swing to the right
0: But all she's thinking of is a strange one And I'm thinking about those lies Thinking about those lies